0: Bienvenidos a nuestro estudio de hoy. Hoy continuaremos con nuestro estudio de la epístola a los Gálatas y estaremos viendo en el capítulo 4 de esta epístola de los Gálatas desde el versículo 8 hasta el versículo 20. Este será nuestro estudio y estaremos viendo cómo hay dos partes en, este, en esta porción de las Escrituras. La primera es que el apóstol Pablo les hace ver a estos creyentes en Galacia Qué era lo que ellos realmente estaban haciendo al volverse a los rudimentos del mundo, como lo llama, o de alguna otra manera a los aspectos de la ley. Y también vamos a ver cómo él apela a aquella experiencia que él había tenido con ellos y, y les recuerda aquello hermoso que ellos habían experimentado viviendo en la gracia del Señor y cómo ellos estaban perdiendo esto, cómo esto se estaba acabando en sus vidas al nuevamente poner sus ojos en los estatutos, en los mandatos de la ley, como un medio por el cual ellos debían o podían agradar a Dios. Así es que vamos a ver en este pasaje entonces estos dos temas y vamos a ver cómo realmente están unidos porque, como lo vamos a ver, el retroceder, si es que de alguna otra forma lo podemos expresar así, siempre tiene un efecto en nuestra intimidad con el Señor y ese efecto en nuestra intimidad con el Señor, por supuesto, también nos priva del fruto del Señor que entre otras cosas, pues es el gozo. Así es que vamos a empezar nuestro estudio de hoy, pidiéndole a Dios que nos guíe por medio de una oración. Vamos a orar. Señor, te queremos agradecer, mi Dios, que nos permitas hoy nuevamente compartir tu palabra. Pedimos tu, tu guía, tu gracia, tu dirección, rogándote que seas tú, Señor, quien nos enseña, quien nos guía y sobre todas las cosas, pues, quien habla a nuestro corazón, Señor. Te pedimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues entonces vamos a ir a esta epístola a los Gálatas. Y vamos a ver en esta epístola, eh, como les decía, desde el capítulo 4 de Gálatas, empezando en el versículo 8. Anteriormente estuvimos platicando en este, en este capítulo de Gálatas aquel ejemplo que Dios nos dejó por medio del apóstol con respecto a nosotros como hijos. Cómo Dios nos hace sus hijos por medio de un nuevo nacimiento, esa es la naturaleza del Hijo de, del hijo de Dios. Es, la, es hijo por medio de un nuevo nacimiento. Pero también nuestra posición, nuestra posición en Cristo, no es de niños sujetos al tutor, en el caso de, del el pasaje que expone el apóstol Pablo la ley, sino que realmente somos libres, libres y por medio del Espíritu Santo aptos para venir a la presencia de Cristo. No hay nada en nosotros, lo decíamos así, todo es a través de la gracia del Señor y también hablábamos cómo ese fruto o esa experiencia que el Espíritu de Dios trae a la vida del creyente, que se manifiesta a través del fruto, le lleva al creyente a amar profundamente al Señor y, por lo tanto, a vivir para Él. Pues todo esto es lo que el apóstol Pablo está eh, exponiendo en esta epístola, no solamente a los creyentes en Galacia, también pues Dios lo usa en nuestras vidas, ¿no? Y vamos a ir entonces al versículo 8 y, y fíjense cómo empieza el apóstol Pablo diciendo, Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Vamos por partes, ¿no? Él les dice, recuérdense cómo vivían ustedes. Recuérdense cuál era su vida antes de haber venido a Cristo. Y les recuerda, en otro tiempo, no conociendo a Dios, es decir, lejos completamente del verdadero conocimiento de nuestro Señor, de Dios mismo, dice, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Es decir, vivían en esa oscuridad, no sabiendo realmente quién era Dios, sino buscando de una u otra manera encontrar alguna deidad a quien servir. Bueno, el peligro de los judaizantes ahora los había alcanzado y los estaba haciendo regresar por este camino. Y es por eso que Él les recuerda qué es lo que está pasando, y nosotros también debemos recordarlo. Si nosotros regresamos a Gálatas, capítulo 3, en el versículo 1, recordemos que decía, «Oh, Gálatas insensatos, quien nos fascinó para no obedecer a la verdad, vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado». Él les recuerda, Él les dice, hay alguien que los está fascinando, y hablábamos de esa, de esa palabra, ¿no? Pareciera ser como alguien que los estaba encantando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que se estaban viendo atraídos por su carne. ¿Y qué era lo que estos judaizantes, o aquellos que los estaban apartando de la obediencia a la verdad, les estaban diciendo? Pues vamos a regresar a Hechos 15, en el versículo 1, vamos a recordarlo. Dice lo siguiente, Hechos 15, 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, «Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos». Lo que estaban haciendo estos hombres era llevándolos de regreso a un sistema religioso basado en los méritos del hombre. Es decir, a ganar o buscar el favor de Dios, en el caso de ellos antes no conocían a Dios, sino lo hacían también en su religión, buscar ganar el favor de, de, de Dios a través de lo que ellos hacían. Y aquí les dicen ellos, si no se circuncidan, si no cumplen el rito, entonces no pueden tener salvación. Esto era lo que estaba pasando. Y, y estos creyentes en Galacia ni siquiera habían tenido la ley antes en sus vidas. Recordemos que ellos no eran judíos, eran gentiles. Y siendo gentiles, como el apóstol Pablo les recuerda, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Ellos estaban llenos de, de paganismo, eran esclavos de un sistema pagano, eso es lo que realmente ellos vivían. Ahora, no somos distintos nosotros, aun cuando nosotros pensemos que antes de Cristo sí conocíamos, por ejemplo, los diez mandamientos. Es bien importante que nosotros lo relacionemos, porque nosotros somos gentiles y encajamos perfectamente en esa descripción que Dios nos da en Efesios capítulo 2, si vamos a Efesios, capítulo 2, versículos 11 y 12, leemos lo siguiente. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de todo hombre lejos de Cristo, fuera de Cristo. Esa es la condición de todo hombre, independientemente del sistema religioso que busque obedecer o las normas o costumbres religiosas que esté buscando vivir o cumplir para agradar a Dios. Toda persona que no ha nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo se encuentra en esta posición, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esto es lo que el apóstol Pablo les está recordando. Él les dice, recuérdense, en otro tiempo, no conociendo a Dios, y por supuesto, como lo vamos a ver, conocían a Dios por medio de Cristo, no conociendo a Dios, ¿a quién servían? A los que por naturaleza no son dioses. Y no podemos olvidar que toda esta eh, región de Galacia, perteneciente a la actual Turquía, influenciada tremendamente... Por, eh, no solamente los romanos, que obviamente los gobernaban, sino sobre todo por la cultura griega. Estaban llenas de imágenes, estaban llenas de dioses, de diosas, estaban llenos de templos paganos, en donde, de una u otra manera, ellos rendían su adoración. Gálatas, o Galacia, perdón, era una ciudad o una región, más bien, eh, muy similar a, a, a lo que nosotros conocemos del antiguo imperio griego. Estaba lleno, no solamente de los dioses romanos que tenían un culto hacia los emperadores, sino que también estaba lleno de muchas copias de los dioses griegos. Y esto era lo que ellos adoraban. Y como el apóstol Pablo les dice, no son dioses por naturaleza, son cosas vanas. Y ustedes las adoraban antes de Cristo. Entonces, esa es la posición en la que ellos vivían. Y esa es la posición que hoy vive toda persona, independientemente del sistema religioso que busca obedecer, pero que no ha nacido de nuevo a través de la fe en Jesucristo. Y el versículo, 10, eh, perdón, versículo 9 de Gálatas 4 continúa diciendo, más ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Fíjense qué importante lo que él está diciendo. Primero, nuevamente vamos a ir por partes. Primero les está diciendo, recuérdense cómo vivían lejos de Cristo, vivían en la esclavitud de la idolatría, en la esclavitud de la inmoralidad. Vivían no solamente una vida religiosa que jamás podría haberles hecho alcanzar el favor del, del verdadero Dios y de ningún otro, porque no existen, y no solamente vivían, vivían esclavizados esas costumbres, sino que vivían también esclavizados a la adoración de imágenes, porque eso era lo que ellos adoraban, imágenes, figuras de animales, pero también figuras de personas. Esa era la adoración que ellos tenían. Y, y, y el apóstol Pablo ahora en el versículo 9 les dice, pero ahora ustedes conocen a Dios, o más bien ahora Dios les conoce a ustedes. ¿Cómo es entonces que se quieren volver a esos débiles y pobres rudimentos del mundo o rudimentos a los cuales se quieren volver a esclavizar? ¿Qué acaso quieren volver a estar bajo ese yugo de esclavitud que no hacía ni podía hacer nada por ustedes? Esa es la pregunta y, y creo que vale la pena, como repito, ir por partes. ¿Cómo es que estos eh, creyentes en Galacia habían llegado a conocer a Dios o eran conocidos por Él? De la misma manera que nosotros, y vamos a ir a Mateo capítulo 11, y vamos a leer algunos versículos que nos hablan con respecto al conocimiento de Dios, o más bien cómo Dios nos llega a conocer, si es que podemos decirlo así, porque por supuesto que Dios nos conoce como criaturas, pero estamos hablando de hijos, ¿no? Mateo 11, 27 dice, «Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre». Este es el Señor Jesucristo el que habla. «Y nadie conoce al Hijo, sino el Padre». Fíjense lo que dice, Nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Está hablando el Señor Jesucristo de esa relación íntima, directa con el Padre, porque el Padre y Él uno son. Pero también sigue diciendo, al final del versículo 27, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. La única manera que el hombre pueda llegar a conocer a Dios es a través del Hijo, y no hay otro camino. No hay absolutamente nadie que ha pisado esta tierra que pueda llevar al hombre a la presencia de Dios. Quiere decir, no hay ningún otro intermediario para conocer a Dios. Y aquí es donde definitivamente tenemos que tocar el tema. Hoy en día hay muchas personas que se identifican a sí mismas como cristianas dentro del el romanismo o la religión católico romana, que ponen su esperanza, su fe o incluso sus oraciones son dirigidas hacia otras personas que han vivido sobre la tierra. Pero debemos entender, como acá lo leemos en Mateo 11:27, que solamente el Hijo puede revelar al Padre. Y no solamente solo el Hijo puede revelar al Padre, también entendemos que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo nos enseña esto, Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres». Jesucristo, hombre. El pretender que hay un mediador para alcanzar a Cristo y para que Cristo entonces sea el mediador entre nosotros y Dios es algo que no tiene sentido, porque ninguna persona podría ser un mediador entre Cristo y el hombre. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es esto así? Pues es muy sencillo. Porque nadie puede interceder por nosotros delante de Dios ni delante de Cristo por dos razones. Primero, porque nadie vivió una vida perfecta para ofrecer su favor ante el Padre o ante el Hijo. Y segundo, porque nosotros entendemos algo muy claro. La Palabra de Dios es la manifestación escrita de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, Jesucristo es la Palabra viva. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra escrita. Y una y otra, hay una relación maravillosa a través de las páginas de las Escrituras con la vida de nuestro Señor Jesucristo. El cambiar, el pretender que hay otro mediador, es cambiar completamente la estructura de la palabra de Dios. Por eso es que debemos entenderlo. No solamente ellos conocían a Dios por medio de Cristo y nadie puede conocerlo de otra manera, sino que Dios también les conocía a ellos. Vamos a leer otro versículo. Juan Capítulo 17 de Juan, vamos a leer acá, en el versículo 3, lo siguiente. Juan 17, 3, nos dice esto. Juan, capítulo 17, en el versículo 3, dice, Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, es algo que Dios nos dejó claramente en su palabra. Es por medio de Cristo que el hombre puede llegar a Dios, puede llegar a conocer a Dios, ¿no?, él es el que le ha dado a conocer al hombre y por medio de Cristo nosotros podemos tener no solamente ese conocimiento de Dios, sino que maravillosamente Dios nos conoce también a nosotros. Creo que, que de alguna forma eh, nosotros lo podemos entender mejor. Si, si vemos 2 Timoteo, vamos a ir a este pasaje, capítulo 2 de 2 Timoteo, vamos a ver acá. Eh, un pasaje que nos habla de, de, de esto. Vamos a ir al versículo 19. Fíjense lo que dice. Segundo Timoteo 2, 19. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora, ¿quiénes son suyos? ¿no? Porque dice, conoce el Señor a los que son suyos. Pero, ¿quién podría presentarse y decir, yo soy de Cristo?, bueno, aquel que viene a Cristo por medio de la fe. Vamos a ir a Juan capítulo 10 ahora. Y en Juan capítulo 10 nosotros podemos leer esa maravillosa eh, parábola, o bueno, no es una parábola, perdón, esa maravillosa alegoría que el Señor presenta con las ovejas. Versículo 27 de Juan 10 dice, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano». Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y luego el 30 añade, yo y el Padre, uno somos. Así es que aquel que es conocido por Dios es aquel que ha venido a Cristo y por medio de Cristo ha llegado a ser conocido por Dios y él también por medio de Cristo puede conocer a Dios. Regresemos a Gálatas, entonces, capítulo 4, versículo 9. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, esto simplemente entonces indica que estos creyentes habían nacido de nuevo por medio de la fe en Jesucristo. Habían sido rescatados de esa vida de pecado, habían sido rescatados de esa esclavitud del pecado y también de la ley por la gracia del Señor Jesucristo cuando por medio de la fe vinieron a Él. Entonces, él les está diciendo, ahora ya no viven igual. Vivían en paganismo, adorando imágenes, adorando ídolos, buscando a través de los estatutos de su religión alcanzar el favor de sus dioses. Pero ahora han conocido al Dios verdadero, y el Dios verdadero les ha conocido a ustedes. ¿Tiene acaso sentido volver a regresar a un sistema religioso semejante a este? Porque esto es lo que termina diciendo. Vamos a regresar al versículo 9, en donde dice ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Ahora, hay una pregunta muy válida acá. ¿Por qué les dice volver? ¿Por qué les dice que quieren volver nuevamente? ¿No? Esa es la idea. Si ellos nunca estuvieron bajo la ley judía, ellos eran gentiles y en su adoración pagana no tenían una relación con la ley judía. ¿Por es que les dice volver nuevamente? Porque hay algo aquí muy importante de comprender, ¿no? Ellos querían desechar la libertad y la gracia que tenían en Cristo para volver a una esclavitud. Pero ese volver, aunque antes ellos estaban sin ley, cumple con el mismo principio religioso. Quiere decir, así como el judío basaba su, su aceptación por Dios a través de las costumbres que él mismo buscaba obedecer, a través de los mandatos o estatutos de la ley que él velaba o buscaba cumplir, así estos hombres religiosos tenían su propio sistema religioso. Y dentro de su propio sistema religioso, ellos también seguían el mismo principio, el principio que sigue cualquier religión que exista sobre la faz de la tierra. ¿Cuál es ese principio? los méritos humanos y es allí donde nosotros debemos entender que el cristianismo no puede ser catalogado dentro de esa área de religión en ese sentido es decir la vida en cristo no debe ser nunca semejante a estas tradiciones o costumbres que las religiones tratan de imponer la gran diferencia es precisamente esta Toda religión está basada en lo que el hombre hace para ganar el favor de Dios. Realmente el camino de Cristo es diferente... ...porque está basado en lo que Dios mismo hizo para que el hombre pueda tener su favor. Es ahí en donde cambia. Es ahí donde nosotros debemos comprender. No se trata de lo que yo pueda alcanzar, de lo que yo pueda hacer o de lo que yo pueda cumplir. Se trata de lo que Dios ya hizo al haber enviado a su Hijo... ...a dar su vida en la cruz por mí. Esa es una gran diferencia. Y esa es la gran diferencia... ...de lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Él les dice... ...nuevamente se los vuelvo a leer... ...¿cómo es que os volvéis de nuevo... ...a los débiles y pobres rudimentos... ...a los cuales os queréis volver a esclavizar? Saben, tristemente hay muchos... ...que dicen haber venido a Cristo... ...o que vienen a Cristo... ...según ellos mismos profesan... ...pero vuelven a esclavizarse... ...a través de algún sistema religioso que ellos, de alguna u otra manera, están buscando cumplir. Está basado en méritos humanos. ¿Y qué es lo que pasa entonces? Que solamente se cambian las figuras. Hoy en día, nuevamente, hay muchas personas que adoran imágenes de, de hombres, de mujeres, y podríamos mencionar imágenes, en este caso estamos hablando de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, hay personas que se inclinan ante una imagen que ellos dicen es del apóstol Pablo, San Pablo, o quizá incluso delante de una imagen de la Virgen María. Pero, ¿qué es lo que realmente están haciendo? Por supuesto que ninguna de estas personas aceptaría que está adorando esa imagen, sino que ellos dicen son representaciones de lo que nosotros adoramos. Pero, al final de cuentas, ¿a quién estamos adorando? ¿Al único y verdadero Dios y a nuestro Señor Jesucristo? o a alguna persona que pisó este mundo y estamos representándola según nosotros con algo inofensivo. Debemos ser cuidadosos, ¿por qué? Porque es lo mismo que estos creyentes estaban haciendo. Ellos estaban volviéndose ahora a la idolatría, pero ya no era la misma idolatría que tenían. Ya no iban a adorar una imagen de Zeus, quizá, o ya no iban a adorar a una imagen de un emperador romano, como otros paganos lo hacían. Ahora, ellos iban a someterse a los preceptos de la ley judía, pero al final de cuentas estaban cayendo en lo mismo, méritos humanos. Y es lo que pasa hoy en día. Por eso debemos ser muy cuidadosos en cuanto a esto. Y no dejar pasar pasajes como este. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? El Señor nos rescató de toda esa, esclav de, de, de esa esclavitud, de esa... Eh, eh, costumbre religiosa que nos atrapaba a muchos de alguna u otra manera en las costumbres establecidas por los hombres o de alguna forma sacada a través de tradiciones que llevan mucho tiempo eh, siendo enseñadas. Pero la verdad de la palabra de Dios está ahí y es distinta volverse a estos rudimentos. Es como que estos creyentes de Gálatas se volvían a la idolatría en la que ellos vivían. Así es que debemos entenderlo. Simplemente de esta forma, me anhelo es poder compartir con claridad lo que Dios nos está presentando acá y traerlo a nuestros tiempos, porque hoy en día nosotros podríamos decir, bueno, Cristo te salva por gracia, pero cuando te salva, ahora te toca obedecer los diez mandamientos, por ejemplo, o te toca obedecer los mandatos de la ley, como por ejemplo guardar el sábado, como algunas personas también pretenden hacerlo. Lo que nosotros estamos haciendo ahí, o estaríamos haciendo ahí, si después de haber sido salvados por la gracia del Señor, por medio de la fe en Jesucristo, nos sometemos a las tradiciones, preceptos o mandatos de la ley de Moisés dadas en el Antiguo Testamento, lo que estamos haciendo es lo que estos creyentes estaban haciendo, volvernos a la esclavitud de la ley, volvernos a la esclavitud de un sistema religioso que nunca nos pudo salvar. Así es que no tiene sentido, no digamos si a esto añadimos una imagen a la cual le prendemos una vela o nos inclinamos ante ella. No tiene sentido, lo que Dios nos está guiando acá es a esa libertad que ahora tenemos en Cristo. Es una libertad maravillosa, por supuesto, no es una libertad para hacer nuestra voluntad, es una libertad para servir al Señor por medio del Espíritu, como lo vimos en nuestro estudio anterior. Quisiera que fuéramos a Gálatas, capítulo 5, versículo 1, y recordáramos lo que, más adelante lo vamos a estudiar, pero recordáramos lo que el apóstol Pablo les dice acá, dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis no otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Eso es lo que hoy diría también el apóstol Pablo a aquellos que habiendo venido por la fe a Jesucristo y habiendo apropiado, según ellos mismos lo profesan, la gracia de Dios para salvación, se vuelven entonces ahora al cumplimiento de la ley o a la adoración de imágenes. Lo que están haciendo es volverse a esclavizar de la misma esclavitud de la que el Señor los sacó. El versículo 10 nos amplía lo que estaba pasando, fíjense cómo dice... Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Bueno, esto es lo que ellos estaban haciendo. Nuevamente regresando a, a esa tradición judía establecida por el Antiguo Testamento, por la ley entregada a Moisés, como decía antes, por medio de un mediador. Ellos estaban volviéndose a, a, a cumplir, a buscar cumplir con estas cosas, como menciona, los días, los meses, los tiempos y los años. Y vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, en Levítico, en el capítulo 23 de Levítico, tenemos acá una serie de fiestas que, que el judío, el israelita, el judío, tenía que cumplir o tenía que observar. ¿no? Y, y estas fiestas, llamadas fiestas solemnes, estaban divididas en dos partes en el año. Bueno, no vamos a entrar en mayor detalle, pero por ejemplo, tomemos una, la Pascua. ¿sí? ¿Dónde nosotros vemos ese cumplimiento de la Pascua en nuestras vidas? ¿Será que nosotros somos llamados a celebrar la Pascua, como algunas personas hoy equivocadamente lo están enseñando dentro de iglesias cristianas? Pues yo quisiera que fuéramos a 1 Corintios capítulo 5 y leyéramos acá en 1 Corintios capítulo 5 los versículos 7 y 8. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 5 versículos 7 y 8 dice, Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Lo que este versículo, todo este pasaje nos enseña es que nuestra Pascua es Cristo, Él es nuestra Pascua, es decir, en Cristo... La Pascua se cumplió para nosotros. Todo esto, regresemos a, a Gálatas, capítulo 4, ¿sí? versículo 10, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Esto era lo que estos creyentes estaban haciendo. Ellos estaban guardando estas cosas. Ahora, ¿qué era cada una de estas cosas? Vamos a ver otra cosa, por ejemplo. ¿no? Eh, <coughs> las primicias, ¿recuerdan ustedes? La fiesta de las primicias, ¿no? Bueno, si nosotros vamos a Juan capítulo 12 del Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo lo dijo de sí mismo de esta manera. Juan, versículo 24 del capítulo 12, Juan 12, 24 dice, «De cierto, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto». Y luego leemos en 1 Corintios 15 que él es las primicias, ¿no? Luego nosotros le seguiremos algún día en la resurrección. Lo que estoy simplemente queriendo hacerles ver es, es que cada una de estas fiestas, cada uno de estos días, meses, años, que los judíos observaban por mandato de la ley en el Antiguo Testamento, tuvo su cumplimiento en Cristo. ¿Qué pasa con el sábado? Es muy similar, es lo mismo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2 ahora, versículos 16 y 17, para que entendamos a qué, a qué nos estamos refiriendo. Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17, dice... Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, o del que ha de venir, perdón, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Por qué dice que ha de venir? Bueno, debemos entender, hay fiestas narradas en ese capítulo 23 de Levítico que aún no se han cumplido, se cumplirán en el regreso de Cristo, estableciendo él su reino en la tierra, bueno, hay cosas que aún no se han cumplido, pero las que ya se cumplieron, ya tuvieron cumplimiento. Y Dios nos dice, todo era sombra de aquello que Cristo cumpliría o cumplirá en algún día. No tiene sentido entonces que nosotros observemos todo este tipo de cosas. Romanos capítulo 10, vamos a ir a Romanos y vamos a leer en el capítulo 10 el versículo 4. Fíjense cómo Dios nos menciona esto acá. Dice, «Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree». Es decir. Hacia allá apunta la ley, hacia Cristo, para justicia a todo aquel que cree, ¿no? Entonces debemos entenderlo. Estos gálatas lo que estaban haciendo era apropiar ahora un nuevo sistema religioso. No el que ellos ya tenían, porque el que tenían estaba basado en el paganismo. El que ellos están apropiando ahora estaba basado en las leyes entregadas por Dios a Moisés, ¿sí? Pero el principio era el mismo, por eso el apóstol Pablo les dice que os volvéis de nuevo a los débiles y, y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Porque el principio era el mismo, méritos humanos, cumplir para buscar ganar el favor de Dios. Cuando aquel, que es el único que puede llevarnos a ganar el favor de Dios, ya murió en la cruz y derramó su sangre a favor nuestro, para que por medio de la fe lo apropiemos y entonces seamos hallados aceptos o aceptables, delante de Dios, por medio del amado, como Efesios 1.6 nos dice. Así es que, esto es lo que estaba sucediendo, se estaban regresando ellos a esclavizar a ese sistema religioso. Todo era sombra de lo que había de venir. Bueno, versículo 11, vamos al versículo 11, fíjense lo que dice. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El apóstol entonces ahora pasa a hablar, como les decía en esta segunda parte, a expresar su afecto por ellos. Y, y creo que vamos a leer todo el pasaje desde el 12, vamos a leer hasta, hasta el 15. Dice, «Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús». ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Saben lo que el apóstol Pablo les está haciendo acá? Es recordar, nuevamente. Les recuerda dónde vivían antes de Cristo. Cristo los rescató de ahí. No tiene sentido que quieran regresar. Y ahora apunta el tiempo que él estuvo entre ellos. ¿Recuerdan ustedes cómo estuve yo entre ustedes?, les dice. ¿Cómo me hice a ustedes? Y esta es una referencia clara a lo que el apóstol Pablo también enseña en Primera de Corintios. Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 9 de Primera de Corintios. Y vamos a leer acá el versículo 19. <coughs> Fíjense cómo dice Primera de Corintios, en el capítulo 9 vamos a leer primero el versículo 19. Dice lo siguiente, «Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número». Creo que es un versículo muy importante él era un judío, había vivido en ese sistema religioso legalista del judaísmo antes de haber venido a Cristo. Pero cuando él llegó a Galacia a predicar el Evangelio de la libertad del Señor, de la gracia del Señor Jesucristo, no les habló de la ley judía, les habló de la fe en Jesucristo como único medio para apropiar la salvación que en el sacrificio de Cristo cada uno de nosotros puede tener. Él no les habló de ese judaísmo, no se hizo a la ley, se hizo como ellos, sin ley. Es lo que nos sigue diciendo este pasaje, 1 Corintios, capítulo 9, vamos a leer el versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba haciendo, se había hecho a ellos, y es lo que nosotros debemos también buscar hacer. Ahora, ¿todo esto por qué?, ...porque él anhelaba ganarles. Y aquí hay un versículo que yo quiero que prestemos atención... ...1 Corintios, capítulo 10, versículo 33. Fíjense cómo él lo expresa. Dice, como también yo, en todas las cosas, agrado a todos... ...no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. No quiere decir que él cedía a la palabra de Dios para agradar a todos. No, lo que él quiere decir es, él moría a sí mismo para manifestar el amor del Señor... Y entonces, aunque él no obtuviera nada, ganara a otros para Cristo. Qué maravillosa vida la que este hombre, el Señor, le dio. Es lo que Dios anhela hacer también en nosotros. Y esto solamente se obtiene, obtiene, perdón, en la gracia. Regresemos a Gálatas 4. Lo que el Señor les está enseñando a estos Gálatas y también a nosotros es que cuando nosotros nos volvemos atrás de esa gracia del Señor, cuando nosotros ponemos nuevamente en nuestros ojos, en ese sistema religioso que de alguna forma nos puede llegar nuevamente a esclavizar, también estamos perdiendo ese gozo que nosotros podemos vivir en la gracia del Señor. Gálatas 4.15, el apóstol Pablo les pregunta, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? El apóstol Pablo, evidentemente, como nos narra aquí en Gálatas, tenía un problema en sus ojos. Y él dice, ustedes hubieran dado, dado hasta sus propios ojos para verme bien a mí. Así era el amor que Dios había producido en ellos. Había sido el impacto tan grande que a través de la vida del apóstol Pablo Dios había hecho en la vida de estos habitantes de Galacia que ellos estarían dispuestos a dar sus ojos para que el apóstol Pablo pudiera ver. Pero ahora todo esto se había perdido. Se había perdido ese gozo, se había perdido esa satisfacción de saberse amado por el Señor, de haberse saberse rescatado por el Señor. Más bien ahora había temor, temor de no estar cumpliendo lo que debían cumplir, temor de no poder alcanzar el estándar que se les decía que debían alcanzar, temor de que de alguna u otra forma fueran a ser desaprobados ante los ojos de Dios si no eran cuidadosos de guardar los estatutos de la ley. ¿No se les hace conocido? Eso es lo que pasa muchas veces en la vida del creyente. Y se esfuerza tanto en cumplir lo que él piensa que debe cumplir para vivir agradable a Dios y se olvida de la intimidad con el Señor por medio de la palabra. Se olvida del poder de la oración para transformar un corazón, empezando por el nuestro. Es ahí en donde nosotros perdemos de vista todo. Cuando nos sometemos a un sistema de reglas o normas que hemos aprendido, pero no vivimos en esa intimidad verdadera con la palabra de Dios, la satisfacción que experimentábamos se va a perder. Hoy en día hay muchas personas que están viviendo así. Personas que han tenido quizá buenos maestros intencionados de la palabra de Dios, que han transmitido una manera de vivir la vida cristiana y que las personas la han apropiado, pero que no tienen una comunión verdadera con el Señor. Me refiero a los que han recibido esa enseñanza. Y entonces, ¿qué pasa? La vida cristiana se vuelve una serie de normas o reglas, principios podríamos decir, que el hombre busca cumplir, pero no es el Espíritu de Dios el que le está llevando a vivirlos. Ahí entonces lo que está haciendo es volverse a someter a ese sistema de esclavitud del cual el Señor le rescató. Sí, puede ser que sea otro, otro tipo de normas, otro tipo de, de leyes, otro tipo de adoración, pero el principio es el mismo, méritos humanos. Y eso no tiene sentido. Por eso es que ellos habían perdido esa satisfacción, porque ahora sus ojos estaban puestos en lo que ellos iban a hacer para Dios y no en lo que Cristo ya había hecho. Para ellos. Hay una gran diferencia y esa gran diferencia es la que puede llevar al creyente a vivir para Cristo o a no hacerlo. Si regresamos a nuestro pasaje, Gálatas 4, vamos a leer ahora versículos 16 al 20. Dice: Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno, es mostrárselo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Esto es algo bien, bien tremendo lo que el apóstol está expresando, porque él les dice, cuidado, los están engañando, no los están llevando hacia la verdad. No les interesan realmente sus vidas. Lo que quieren es obtener algo de ustedes. Bueno, debemos ser muy cuidadosos. Hoy tenemos mucha falsa enseñanza, muchos falsos maestros, que lo único que buscan es beneficio personal. Y no les interesa llevar a las personas a la verdad de la Palabra de Dios. Cuidado, si ustedes ven que están en algún lugar como este, deben apartarse de ese lugar. Y buscar realmente esa enseñanza clara y directa de la Palabra de Dios a través de una intimidad personal con el Señor. Pero tal vez, también a través de un lugar donde se enseñe la sana palabra de Dios. Tienen celo por, vos, por vosotros, pero no para bien. ¿Qué buscaban? Bueno, lo que ellos querían era que ellos tuvieran seguidores. Es decir, lo que estaban buscando era alguien que se preocupara por ellos y no que siguiera al Señor. Y él, él termina diciendo, Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese era el anhelo. De, de, del apóstol, ese es el anhelo de Dios. Su verdadero anhelo es que Cristo sea formado en nosotros. Y la única forma es como lo vimos en nuestro estudio anterior, por medio del poder del Espíritu Santo, por medio del fruto del Espíritu Santo que mora en el corazón de aquel que por medio de la fe ha venido a Cristo. Así es que debemos ser muy cuidadosos porque hay una advertencia tremenda acá. Abandonar los rudimentos del mundo quiere decir aquel sistema religioso a través del cual yo busco ganar el favor de Dios, debo abandonarlo y entender que no hay nada en mí. Todo lo hizo Cristo, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quien ofreció sus justicias para cubrir mis injusticias. Quien ofreció su perfección para cubrir mi pecado. A través de la fe yo puedo apropiar esa gracia de Dios, quien me dará de su espíritu y por medio de la intimidad con el Señor, la libertad del Espíritu de Dios en mi vida, a través de, de llenarme del Señor, Puedo vivir entonces esa vida de libertad, no solamente libertad, sino servicio y amor hacia Cristo. Eso es lo más importante, el amor hacia Cristo. Si puedo vivir en ese amor hacia Cristo, todo lo demás será secundario en mi vida. Pero si no, entonces yo voy a estar primero. Y, y, y yo les aliento a, a meditar un poco en esto, en qué estamos basando nosotros, nuestra relación con el Señor. ¿En qué estamos basando nuestra vida cristiana? ¿En las cosas que yo estoy cumpliendo según lo que he aprendido? ¿O lo estoy basando en lo que el Señor Jesús hizo por mí, a través de lo cual yo permito que Él dirija mi vida? ¿Quién gobierna mi vida? ¿La gobierno yo, a través de mis ideas, mis pensamientos, mis criterios? ¿O lo gobierna Cristo, a través de su palabra? Ahí es donde debemos vernos enfrentados y entender que quizá, como los gálatas, no vamos a volver a observar los meses, los días, los años, aunque algunas personas quizá lo estén haciendo. Quizá no vamos a llegar a ese extremo. Pero realmente, ¿en dónde están puestos nuestros ojos? ¿Estamos alimentando esa intimidad con el Señor, llenándonos de Cristo, alimentando el Espíritu de Dios en nosotros por medio de esa búsqueda verdadera y genuina de la palabra de Dios? ¿O qué estamos haciendo? ¿En qué estamos basando nuestra relación con Dios? Dios nos ha hecho libres. No tiene sentido volvernos a esclavizar en un sistema que nunca pudo salvar a nadie. Vamos a terminar haciendo una oración. Padre, te agradecemos, mi Dios, por recordarnos que tú, Señor, nos has hecho libres. Líbranos, mi Dios, de querer esclavizarnos nuevamente a algún sistema religioso para pretender alcanzar algo delante de ti. Sabemos, Señor, y entendemos en tu palabra que solo tú, Señor, por medio de tu espíritu, nos puedes llevar por gracia a vivir en una vida de santidad. Enséñanos a vivirla, Señor, enséñanos a depender de ti en tu palabra y a vivir cada día a ti, Señor, a beber de esa fuente de agua viva. Te agradecemos, pues, Padre, y pedimos tu dirección para todo esto que hemos estudiado en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues espero que sea de edificación lo que estamos estudiando en Gálatas y si de alguna manera pues eh, no tienen algo claro, yo les invito a que vuelvan a leer este pasaje, escuchar estas enseñanzas y de alguna forma pues también escribir si ustedes tienen alguna duda y creen que les podemos ayudar. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.